0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lou, der Podcast. Jetzt gibt es einmal Werbung, bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen. Und zwar geht es heute um die App Blinkist. Das ist eine App, in der Sachbücher, Ratgeber oder zeitlose Klassiker in ihren Inhalten zusammengefasst werden. Und das finde ich persönlich super gut, denn bei mir ist es oft so, ich habe Bock, Bücher ähm, zu lesen, weiß aber nicht, ob das Thema mir komplett zusagt und finde es dann ganz cool, wenn ich so eine kleine ähm, Inhaltsangabe habe, in der auch die Kernaussagen des Buches irgendwie zusammengefasst werden. Und das kann man ähm, ja mit Blinkist total gut umsetzen. Und wenn man dann am Ende dieser Zusammenfassung, ich habe jetzt hier zum Beispiel Maya Göpel, Unsere Welt neu denken, ähm, das dauert 13 Minuten, diese Zusammenfassung zu lesen, das steht dann auch immer in in der App mit drin. Wenn man diese Zusammenfassung einmal durchgelesen hat und dann merkt, okay, ich will tiefer einsteigen, dann hat man die Möglichkeit, auch auf Blinkist das komplette Hörbuch dazu zu hören. Ich finde es ganz cool, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr einfach auf www.blinkist.de slash lu 25 Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium bekommen und ihr könnt das natürlich erstmal sieben Tage alles chillig kostenlos auschecken. Ich schreibe es euch auch nochmal in die Shownotes, also hier nochmal Blinkist.de slash lu, also L-O-U. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Gleich am Anfang möchte ich einmal ganz kurz eine Triggerwarnung aussprechen, denn es geht heute um das Thema weibliche Genitalverstümmelung. Ähm, das wird eine sehr emotionale Folge und wir werden auch über ja, Situationen sprechen und meine Gästin für diese Folge wird ja, auch so ein bisschen von ihren Eindrücken erzählen. Und deshalb ist mir das ganz wichtig zu sagen. Sehr emotionales Ganze. Und ja, überlegt euch bitte, ob ihr ab hier weiter hören möchtet oder nicht. Ein sehr wichtiges Thema, über das ich bisher noch nicht wirklich Bescheid wusste. Und umso mehr freue ich mich, dass Noah Sharif Ali gesagt hat, sie hat Bock und Zeit. Und wer sie ist und was sie macht, das erzählt sie uns erstmal jetzt. Viel Spaß mit der Podcast-Folge.
1: Ja, hi, mein Name ist Noah Sharif Ali. Ich bin 28 Jahre alt, studiere gerade im letzten Semester meines Masters Politikwissenschaft und habe mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit der weiblichen Notalverstümmelung und den Abschaffungsstrategien beschäftigt. Derzeit arbeite ich an der Hochschule Fulda und seit 2016 und begleite ich ehrenamtlich geflüchtete Frauen. Ich, ähm, ich sage das jetzt nicht so gerne, Integrationsprojekte nennt sich das, die über den Rahmen von Bildungsträgern, wie beispielsweise der Volkshochschule, äh, erstellt werden. Ähm, aber ich äh, mache das meistens mit somalischen Frauen, ähm, in denen wir einfach so ein bisschen den Alltag begegnen, was bedeutet ankommen und im Rahmen so eines Kurses, Reden wir eben auch über äh, die weibliche Digitalverstümmelung und welche Möglichkeiten es gibt ähm, für diese Frauen. Und ja, ansonsten bin ich noch aktivistisch unterwegs, äh, bin mir derzeit in der Kommunalpolitik hier in Fulda bei den Linken und habe äh, dieses Jahr mal einen Sitz bekommen in der Stadtverordnetenversammlung. Ich äh, beschäftige mich außerdem noch mit ähm, Rassismus als Betroffene, aber äh, insbesondere auch ähm, ähm, über antimuslimischen Rassismus. Da schreibe ich derzeit meine Masterthesis und ähm, ja, ich mache auch noch was ganz, ganz viel anderes, aber
0: ich glaube, so, das ist das äh, Wichtige, was man jetzt so erzählen kann. Das waren jetzt schon voll viele relevante gesellschaftspolitische Themen, die du angesprochen hast und ähm, ich hatte dir ja gesagt, ich freue mich, wenn du heute in die Podcast-Folge ein Thema mitbringst, bei dem du denkst, dass da noch mehr drüber gesprochen werden muss. Und du hast gesagt, ey Lu, ähm, ich möchte gerne mit dir über das Thema äh, Genitalverstümmelung sprechen. Jetzt hatte ich im Internet so ein bisschen vorab was dazu gelesen und hatte dann auf einer ähm, Seite von ein paar Aktivistinnen gelesen, dass sie weder mit der Bezeichnung Genitalverstümmelung ähm, noch mit der Bezeichnung ähm, Beschneidung so richtig zufrieden sind. Und bevor wir heute in die Folge einsteigen, würde ich gerne von dir erstmal wissen: Ist das überhaupt das richtige Wording für das Thema?
1: Das ist das richtige, Polit also das ist der richtige. Der richtig politische Begriff ist tatsächlich die weibliche Genitalverstümmelung. Ähm, allerdings kommt es eben auf die Situation an. Ich benutze ähm, im Rahmen der Kurse, die äh, ich betreue, aber auch ähm, mit Verbanden, mit denen ich spreche, den Begriff der Beschneidung. Ähm, der Begriff der Verstümmelung ist ähm, daraus entstanden, dass die Beschneidung eben, also der Begriff der Beschneidung erfasst nicht die Schwere der der körperlichen Verletzung der, der Frau angetan wird und kann auch nicht gleichgesetzt werden mit der männlichen Beschneidung, weshalb ähm, der politisch korrekte Begriff bzw. die Menschenrechtsverletzung beschreibt, ist eben die Genitalverstümmelung. Zur Sensibilisierung aber von Betroffenen ähm, benutzt man eben die Beschneidung. Das ist auch das Wort, das im somalischen Kontext benutzt wird, auch aus dem somalischen Kontext übersetzt worden ist. Good day, äh, Militär nennt man das auf Somalischen und das bedeutet tatsächlich auch ähm, übersetzt äh, Beschneidung. Ähm, dazu muss ich sagen, ich bin auch nicht ähm, zufrieden mit den beiden Begriffen. Ähm, Trotzdessen es, ist, ist es eben die, äh, die Definition, die ich ähm, im Rahmen meiner Arbeit auch verwende.
0: Mhm. Jetzt wird es hier viele Zuhörerinnen geben, inklusive mir, die sich mit dem Thema wahrscheinlich noch nie wirklich auseinandergesetzt haben, darüber schon mal was gehört haben, aber nicht äh, tiefer eingelesen haben. Ähm, vielleicht kannst du mal erst mal generell erklären, was man unter einer weiblichen Genitalverstümmelung überhaupt verstehen muss. Genau, ich ähm,
1: werde heute über die weibliche Genitalverstümmelung ähm, aus meinem Herkunftsland be äh, berichten weil ähm, die meisten Frauen der weiblichen Literalverstümmelung in Somalia unterliegen. Also 98 der somalischen Frauen werden beschnitten, also genital verstümmelt. Ähm, unter der weiblichen Literalverstümmelung versteht man die vollständige, aber ähm, auch die teilweise Entfernung der Klitoris, der inneren und äußeren Schamlippen. Ähm, sie wird durchgeführt ähm, also zwischen dem Alter zwischen 9 und 15 Jahren. Aber es gibt auch Frauen, die eben ähm, nach ihren 20er Jahren äh, beschnitten worden sind. Ähm, da kommt es immer darauf an, wie die Situation zu Hause ist, ähm, ob die Frauen geflüchtet sind, ob die äh, Verstimmung während der Flucht stattgefunden hat oder im Raum äh, des Landes, wo sie sich gerade befinden. Ähm, in Somalia ist es tatsächlich nach der Pubertät so, also nachdem, vor allem dann, wenn die ähm, kurz bevor die Mädchen, die jungen Mädchen ihre Periode kriegen. Es gibt auch Fälle, wo die, die, die Töchter oder die, die Mädchen schon mit vier
0: Jahren teilweise beschnitten werden. Wenn du mir das jetzt so erzählst, dann stellt sich mir als erstes die Frage, was für Gründe gibt es, eine, also so ein Verfahren oder eine, also sowas zu machen?
1: Um, ja, ich muss erstmal kurz aufforschen, weil ich da auch sehr sensibel bin. Ich komme ja aus Somalia und mich äh, betrifft es jetzt selbst nicht. Aber natürlich äh, bin ich aufgewachsen im Rahmen, ähm, ähm, also in einem familiären Kontext, wo es einfach die meisten Frauen betrifft. Es gibt unterschiedliche Gründe. In Somalia, also man weiß nicht so genau, der Ursprung, wo der Ursprung der weiblichen Teilverstimmung herkommt. Ähm, es gibt... Ähm, Berichte darüber, dass sie aus dem alten Ägypten kommt, wo die Mädchen und Frauen versklavt worden sind und im Rahmen der, dieser Versklavung eben verstümmelt worden sind, weil sie einfach mehr Geld eingebracht haben. Und aus dem alten Ägypten heraus hat sich das eben verbreitet. In Somalia gibt es mehrere Gründe. Einmal ist es eine Tradition, ein Brauch, der fortgeführt wird, und ähm, der Brauch dient dazu, dass die Frau sozusagen rein bleibt, ähm, keinen sexuellen Verlangen möchte, also nicht, dass sie nicht mit Männern schläft, dass sie jungfräulich bleibt. Ähm, teilweise wird auch damit Reinheit äh, verbunden, also dass man dass irgendwie ähm, schmutzig ist, wenn man nicht äh, verstümmelt wird. Es gibt aber auch patriarchalische Linien, Strukturen. also der Mann, vor allen Dingen in Somalia, möchte auch keine Frau heiraten. Die nicht äh, genital verstümmelt worden ist, weil er davon ausgeht, dass a, die Frau ähm, ihm fremd gehen könnte, äh, nicht irgendwie genügend ähm, sein würde. Und es gibt aber auch Gründe der Schönheitsideale, dass, ähm, ähm, dass man sagt, dass die Frau eben oder die, äh, ähm, ja, die weiblichen Genitalien einer Frau, einem Mann, nicht ähneln sollen und dass, dass nichts dazwischen irgendwie runterbaumeln ba soll. Ähm, viele Feministinnen berichten aus weißer Perspektive, beispielsweise Terre de Femmes, auch darüber, dass ähm, der Islam ein, ein Grund dafür ist, dass äh, Frauen ähm, verstümmelt werden, was natürlich nicht stimmt. Ähm, die Religion besagt nicht, dass ähm, Frauen ähm, verstümmelt werden sollen. Allerdings ähm, werden auch, gibt es auch werden diese auch damit begründet. Ne? Es ist so eine äh, Sunna, nennt sich das, dass es eben irgendwie äh, eine Reinheit einbringt oder. Dass es irgendwie im Namen des Islams durchgeführt werden soll. Ähm, genau. Und äh, es gibt aber auch Gründe dafür, dass die Frau sozusagen ähm, nicht Frau sein darf, also nicht äh, sozusagen, nicht irgendwie ähm, mh, ja, der Gesellschaft sich irgendwie anpassen mhm. muss, also mit dem, dem Mann genügen muss. Und ähm, äh, oder, oder ja.
0: Das sind Stimmt, ja dann auch wieder sehr patriarchale Strukturen, über die wir hier sprechen. Genau,
1: genau. Und das Problem ist auch dabei, dass eben gerade in, in Somalia, es sich in index die Regierung, ähm, es gibt ja keine richtige Regierung in Somalia, dass ähm, der, der Mann sozusagen aus ökonomischen Verhältnissen, äh, dass die Frau auch auf den Mann angewiesen ist, ne? weil er das Geld nach Hause bringt und ähm, Mädchen oder die Mütter, die Großmütter haben Angst, dass die Frau dann nicht... Ähm, verheiratet werden kann oder keine hohe Mitgift einbringt. Ne? Ähm, ich habe Berichte aus der Familie, die eben sagen, wenn sie nicht beschnitten worden sind, dann hat das ganze Dorf darüber gesprochen. Du wurdest geächtet oder du wurdest rausgeekelt oder ähm, mit, mit dir wollte niemand spielen in der Kindheit,
0: weil du dreckig warst oder nicht rein warst. Genau. Was sind denn Folgen so einer Genitalverstümmelung? Also körperlich wie auch ja, psychisch?
1: Ähm, dazu muss man sagen, es kommt darauf an, wie die ähm, Verstümmelung durchgeführt worden ist. Darüber können wir noch mal später sprechen. Ähm, es gibt langfristige, aber auch kurzfristige Folgen. Es gibt Berichte darüber ähm, und ähm, FamilienmitgliederInnen kennen auch Frauen, die direkt nach der Genitalverstümmelung verstorben sind, verblutet, äh, verblutet sind. Ähm, Folgen können auch sein, dass man eben vor der ersten Periode unheimliche Schmerzen hat, dass die Periode auch nicht ähm, so, äh, ja, nicht stattfindet teilweise oder verspätet stattfindet. Bei der ersten Geburt, muss, Geburt müssen die Frauen nochmals aufgeschnitten werden. Es gibt ja auch ähm, vier Formen der weiblichen in, in Somalia wird ähm, oft die Pharao-Beschneidung durchgeführt, das heißt die vollständige Entfernung der Titoris, der Schamlippen, äh, der, also der vulva der inneren äußeren. Und wer, dann werden sie zugenäht und bei der ersten Geburt aufgeschnitten mit einer Schere ohne eine Narkose. Und auch da versterben ganz viele Frauen oder, oder auch ja, die Kinder der Frauen. Ähm, psychische Folgen, Angst Angstzustände, ähm, ja, kein, 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 keine sexuelle, kein sexuelles Ver Ver Verlangen, Schmerzen äh, beim Geschlechtsverkehr. Ähm, es gibt auch ähm, Frauen, die bis hin zur Gebärmutter eben eine Entzündung kriegen, ähm, ähm, ja, keine Kinder kriegen können
0: daraufhin.
1: Ähm,
0: genau. Nur mir ist es ganz, ganz wichtig, wenn du darüber gerade erzählst, ich kriege total Gänsehaut, ähm, nur dass man sich das mal vorstellen kann, in dem Moment, in dem wir darüber sprechen, passiert das in Somalia. Also das ist jetzt nicht etwas, was du aus der Vergangenheit erzählst und nicht mehr ein aktuelles Thema ist, sondern es steht dort wirklich auf der Tagesordnung.
1: Es steht auf der Tagesordnung und mir ist auch im Nachhinein ähm, bewusst geworden, dass... Ich bin ja damit aufgewachsen und für uns war das ein alltägliches Thema. Wir haben am Mittagstisch darüber gesprochen, welche Tante demnächst beschnitten wird, welche, welche Cousine gerade irgendwie ähm, die hinter sich hat, welche Geschenke wir irgendwie dahin schicken, welche Feste gefeiert werden daraufhin. Das passiert jeden Tag, aber nicht nur in Somalia, sondern auch hier in Deutschland. Es gibt einen Bericht darüber, dass im letzten Jahr vom Bundesministerium für Familien, Union und Jugend, dass fast 68.000 Frauen, in Deutschland der ähm, Verstimmung, also dass die Verstimmung hier in Deutschland durchgeführt worden ist. Ähm, genau, und das ist eben ein, ein gegenwärtiges Thema und liegt noch längst nicht in der
0: Vergangenheit. Damit hast du schon fast meine meine nächste Frage vorweggenommen. Ähm, mir ist es voll wichtig und ich denke dir auch, dass wir in der Folge halt keine Stereotype reproduzieren. Und ähm, eine der ZuhörerInnen hatte ähm, vor der Podcast-Folge darauf hingewiesen, dass es halt echt so diese typischen Klischees gibt, wenn man über Genitalverstümmelung spricht, weibliche Genitalverstümmelung, ähm, den man sich oft bedient. Zum Beispiel, dass eben sowas nur in afrikanischen Ländern, ähm, Ländern passiert. Und darüber würde ich gerne nochmal mit, mit dir sprechen. Gibt es da noch mehr Klischees und hast du diese Erfahrung auch gemacht?
1: Total. Also, ich ähm, habe in, äh, in der Schulzeit mit 16 oder 17 mal ein Referat gehalten zur so weiblichen Genitalverstümmelung. Und mein Lehrer kam daraufhin ähm, oder hat vor der ganzen Klasse nach meinem Referat gesagt, eure Männer sind Barbaren und ihr seid, und eure Frauen, was macht ihr da eigentlich? Ist es euch überhaupt bewusst? Und hat mich total angegriffen. Und im ähm, Nachhinein und in meinen Recherchen wurde mir bewusst, dass die Klitoris, Klitordektomie, ganz schwieriges Wort, <lacht> äh, bis 1960 hier in Deutschland, also in Westeuropa, als auch in Nordamerika durchgeführt worden ist, ähm, aus Gründen ähm, der ähm, der Masturbation, also dass man, dass man nicht wollte, dass die Frauen masturbieren, einer Nymphomanie unterliegen. Und ähm, also es gibt tatsächlich, gab es noch bis 1960 hier im Westen. Es gibt Fälle in Asien, wie beispielsweise im Irak, aber auch in Australien bei den älteren Stämmen wurde das durchgeführt. Ähm, genau. Also es ist kein, ich sage jetzt Afrika, weil ähm, ich ja ganz oft höre, dass Afrika ja immer irgendwie ein, Land, äh, ein ganzes Land ist. Ähm, dass es aus dem afrikanischen Raum kommt ähm, oder beziehungsweise nur Frauen, die in afrikanischen Ländern leben, betrifft. So ist es natürlich nicht. Und wir müssen ja auch bedenken, dass ähm, ich äh, bin ja auch geflüchtet äh, selbst und bin hier aufgewachsen und bin ja jetzt, jetzt auch in Deutsch sozusagen, dass es ja auch Frauen betrifft, die hier sind, weshalb wir auch feministische Kämpfe eben immer intersektional bedenken müssen.
0: Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang noch mal ganz kurz den ZuhörerInnen ähm, erklären, was intersektional eigentlich bedeutet.
1: Intersektional bedeutet, dass wir eben ähm, Frauen, die also, also für mich ist Intersektionalität, ich würde das jetzt nicht aus einer elitären wissenschaftlichen Sprache erklären, sondern dass alle feministischen Kämpfe ähm, intersektional betrachtet werden müssen, bedeutet eben, dass Frauen, die nicht nur weiß, westlich, europäisch aufgewachsen sind, bestimmte ähm, sexistische Traumata oder Erlebnisse erlebt haben, sondern dass eben auch Frauen, die aus anderen Herkunftsländern kommen, eine andere Hautfarbe eben haben, ähm, feministische Kämpfe führen müssen oder ähm, eben genauso Sexismus erleben und das auch auf anderen, mehreren Ebenen. Wir, wir erleben dann Sexismus aufgrund unserer, Haut, unserer Hautfarbe, aufgrund unserer Religion, aufgrund unseres... Ähm, Anders, anders wahrnehmen, sozusagen, ne? dass, man, dass man immer anders wahrgenommen wird von, den, ähm, von, dem, von von anderen Menschen, wenn ich das so sagen kann. Ja.
0: Ich glaube, so versteht ähm, man das äh, tatsächlich ganz gut.
1: Ja, okay. Ich hatte äh, mir ist immer ganz wichtig, dass, ähm, dass Menschen, die nicht irgendwie in, sich in diesem Kontext befinden oder politisiert sind, auch verstehen, über was wir sprechen. Ne? Oft ähm, hört man der Politik oder solchen Begriffen zu und kann kaum was damit anfangen, weil man einfach äh, in seiner Bubble ist. Und es ist wichtig, dass wir auch Sprache verändern und ähm, auch Sprache irgendwie näher bringen oder verständlicher machen für alle Menschen.
0: Ja, ja. voll, finde ich auch. Ähm, ich würde aber, bevor wir, weil du halt auch Deutschland angesprochen hattest, in Bezug auf weibliche Genitalverstümmelung, trotzdem noch mal ganz kurz, Zurück Richtung Ostafrika und Somalia gehen, wenn du dort über die, also wenn du mir erzählst, dass ähm, ja da auch oder dass am Mittagstisch darüber gesprochen wird, wer jetzt ähm, als, als nächstes quasi dran ist und welche Geschenke man mitbringt dann macht es für mich den Eindruck, dass es etwas ganz Normales auch für die Frauen vor Ort dort ist. Ist es, weil sie es einfach nicht anders kennen? Ist es deren Kultur oder gibt es da auch viele Frauen, die sich dagegen eigentlich auch wehren und das nicht möchten?
1: Sowohl als auch. Also ich, sie kennen es nicht anders, würde ich nicht sagen. Es geht, es geht um Strukturen, die, nicht auf, die man nicht aufbrechen kann. Also gerade wenn wir Somalia betrachten, hast du keine Chance. Du hast keine Chance, gegen diese patriarchalischen Strukturen anzukämpfen. Du bist darauf angewiesen, du bist auf den Mann angewiesen, du musst heiraten, du wirst geächtet, du hast Angst, wenn du das nicht machst, selbst wenn du dagegen bist. Aber natürlich gibt es auch die Menschen, die daran glauben, dass dieser Brauch richtig ist, dass man nur Frau sein kann, wenn eben ähm, diese, dieser Eingriff durchgeführt wird. Und äh, ich kann aus persönlichen ähm, Erlebnissen berichten. Also ich ähm, bin mit meiner Mutter und meiner Oma nach Deutschland geflüchtet. Und, ähm, und ich habe versucht, seit ich 16 bin, also meine Mutter beispielsweise, ähm, ich fange mal anders an, also eine persönliche Geschichte. Ich war, bin in Riyadh gewesen, ähm, auf dem Weg sozusagen äh, auf meiner Flucht nach Deutschland. Und meine Oma hat mich, ähm, und meine Mutter hat gearbeitet äh, für uns, damit wir sozusagen auch den Weg nach Deutschland schaffen können. Und meine Oma hat ganz äh, oft auf mich aufgepasst. Also ich bin so ein Oma-Kind gewesen und immer noch. Und sie hat mich dann gepackt und ich war vier Jahre alt und hat mich zum Arzt äh, gebracht in Riyadh und hat halt zum Arzt gesagt, dass er mich beschneiden lassen soll. Und weil ich irgendwie so als Junge gelesen worden bin, als Kind, hat ähm, der Arzt dann auch schon seine... Sachen rausgeholt und äh, war schon irgendwie ready und hat dann bemerkt, dass ich halt irgendwie Mädchen bin und hat gesagt, oh, das geht hier nicht, hier ist das verboten, aber hier hast du Kontakte, wo du hingehen könntest. Und als sie dann zu Hause war, hat meine Mutter mir im Nachhinein erzählt, war das der größte Streit, den sie jemals hatten. Also sie hat gesagt, wie kannst du äh, die Noah zum Arzt bringen? Und sie und meine Oma hat aber gesagt, wie willst du denn leben? Wie willst du denn zurückgehen nach Somalia, wenn wir Töchter haben, die nicht verstümmelt sind? Wie, 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 wie sollen wir das irgendwie schaffen? ne? Und meine Mutter hat gesagt so, und das war auch so ein Tag, wo sie sich fest vorgenommen hat, nie wieder zurückzugehen, weil sie einfach nicht wollte. Und sie konnte mir bis ich 23 war gar nicht erklären, warum sie das, also welch, was sie daran falsch findet, ob das die Tradition ist oder die Kultur ist oder patriarchalische Strukturen, sondern sie hat einfach gesagt, ich möchte nicht, dass du diesen Schmerz ähm, empfindest, den ich empfunden habe nur. Und, ähm, und meine Oma hat aber ganz lange dran festgehalten. Also sie ist ein guter Mensch und ich, ich liebe sie sehr. Und wir hatten dann einen intimen Moment, wo ich 26 war. Also sie hat jetzt Brustkrebs sechs Jahre lang schon und wir haben dann eine Nacht im Krankenhaus zusammen verbracht. Und das war so ein Moment, wo ich auch Erfolg gesehen habe, weil ich seit Jahren in der Familie darüber spreche, also ich versuche in meinem Kreis sozusagen Aufklärung zu schaffen. Und sie packte mich und hat gesagt, Noah, es tut mir leid, du hattest recht, das, was ich gemacht habe, war falsch. Und das, was euch widerfahren oder das, was meiner deiner Mutter widerfahren ist und mir widerfahren ist, war falsch. Und hat sich entschuldigt und ich hatte totale Tränen in den Augen, weil ich ähm, so glücklich darüber war, dass, dass ich es geschafft habe, sozusagen meine Oma nach 26 Jahren irgendwie diesen Gedanken rauszukriegen, dass das in Brauch ist, der fortgeführt werden muss. Und genau das ist das, was es braucht. Also es braucht Aufklärung. Ähm, man muss den Frauen eine andere Perspektive geben, man muss mit ihnen sprechen und ihnen ähm, auch sagen können, dass sie es schaffen können. Sie können sie können es aufbrechen, wenn, 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 wenn die Möglichkeiten gegeben sind.
0: Und oder auch, werden. auch diese Aufklärungsarbeit, die du einerseits ansprichst, würde ich auch gleich gern zu sprechen kommen. Ich würde das Ganze gerne mal nach Deutschland kurz holen, um erst noch mal mit dir über Zahlen in Deutschland zu sprechen und möchte danach darauf so ein bisschen eingehen, was Deutschland für Somalia eigentlich tun kann, ähm, aber wie auch die, die, die Rechtsgrundlagen hier in Deutschland bei dem Thema sind. Also ähm, weibliche Genitalverstümmelung in Deutschland. Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Zahlen einfach droppen.
1: Ich, äh, ich glaube, ich hatte zu Beginn äh, unseres Gesprächs ja gesagt, dass hier in Deutschland jetzt äh, 2020 gab es eine äh, Erhebung äh, vom Bundesministerium für Familien, die eben besagt dass 68 fast 68.000 Frauen in Deutschland der Menschenrechtsverletzung, ähm, also Vehitalverstümmelungen durchgeführt worden sind. Das ähm, liegt daran, dass die geflüchteten Frauen eben hierher kommen und immer noch äh, an diesem Brauch ähm, glauben oder auch Angst haben, abgeschoben zu werden und dann eben mit einer Tochter zurückzugehen, die nicht verstümmelt worden ist. Ähm, ich glaube, die dunkle Ziffer liegt höher. Da, da kann ich aber gerade keine richtigen Zahlen nennen. Ähm, sehr viele Frauen und Mädchen sind derzeit auch gefährdet. Also entweder sind sie, haben sie Angst sozusagen, dass hier weiterhin, weiterhin durchgeführt wird oder bei der ersten Reise zurück zur Familie oder, ähm, das, das, äh, oder, bei der, äh, oder beim Urlaub oder was auch immer, dass, dass ihnen das wieder fährt. Also das, da gibt es auch Berichte darüber. Und seit 2013 erst ist die weibliche strafrechtlich verfolgbar. Und dazu muss man sagen, dass es ja gar nicht ausreicht. Also es reicht ja nicht aus, es, es ist meistens viel zu spät, wenn man feststellt, dass dies, dass das Mädchen oder die Frau verstümmelt wurde. So. Und, ähm, dann, und, und ich, ich kenne mir keinen bekannten Fall, wo StraftäterInnen oder Täter verfolgt, äh, verfolgt wurden, deshalb oder ähm, ähm, ja, ähm, Konsequenzen daraus gezogen worden sind. Und meine Frage ist halt auch, das hat sich jetzt irgendwie wahrscheinlich weird an, ob das, ob das der richtige Weg ist, weil meist, den dem meisten ist es ja gar nicht bewusst, dass sie gerade eine Straftat begehen. Ne? Und wenn ich sage, wir müssen das intersektional betrachten, ist es eben auch das, was ich ähm, meine. Man, wir können nicht davon ausgehen, dass diese Frauen hierher kommen, ähm, keine psychosoziale Betreuung kriegen, es nicht genügend Sensibilisierung gibt. Also du musst dir vorstellen, du, ich war mit 19 äh, und mittlerweile ist es eine sehr von mir, zum Übersetzen bei einem Frauenarzt dabei. Ähm, nee, es war eine Frauenärztin. Und, ähm, und sie saß dann auf dem Stuhl und die Frauenärztin fing an zu weinen. Also sie, wirklich, sie, sie hatte Tränen in den Augen, hat gesagt, sie kann das gerade nicht, sie kommt gleich wieder, sie hat das noch nie gesehen. Und ähm, die, die auf dem Stuhl saß, also meine Freundin, die hat dann mich angeguckt und hat gesagt, Noah, kann ich keine Kinder kriegen? was hat sie da unten gesehen, was ist los und fiel total in Panik, also sie ist total in Panik ausgebrochen und, wo ich, und ich war so wütend darüber, dass, dass diese Ärztin eben geweint hat und als ich das meinen Freundinnen erzählt habe, war das so ein, ach Noah, das, du, warum, warum bist du so, das ist ja auch ein sensibles Thema, das ist doch völlig okay, dass die Frauenärztin da Mitgefühl gezeigt hat, Aber habe ich gemeint, hey, es geht hier nicht um Mitgefühl, es geht um Sensibilisierung, es geht darum, dass was meinst du denn, wie die Frau sich fühlt, die das durchgemacht hat. Das heißt, es braucht einfach ähm, Maßnahmen oder Fortbildungsprogramme, also verpflichtende Fortbildungsprogramme für Frauenärztinnen, damit sie ähm, auch mit diesen Themen ähm, in Berührung kommen und Sensibilisierung schaffen können und äh, auch diese Menschen aufgefangen werden. Ähm, und da muss man sensibel sein, da muss man Sichtbarkeiten äh, zeigen, man muss mit diesen Frauen sprechen und ähm, Genau, und man muss sich fortbilden einfach, auch
0: hier in Deutschland. Das macht für mich total Sinn. Ich würde gerne noch mal, du hast gerade gesagt, dass es auch Frauen gibt, die ähm, flüchten müssen aus, äh, aus, aus, ihre, aus anderen Ländern und nach Deutschland kommen und dann Angst haben, dass sie abgeschoben werden und aus dem Grund ähm, diese weibliche Genitalverstümmelung halt vornehmen wollen beziehungsweise es tun. Hier in Deutschland also, ist funktioniert wie, wie wie kann ich mir das vorstellen? Also wo machen das denn die Menschen? Das ist ja eigentlich nicht legal.
1: Es ist nicht legal, aber es wird tatsächlich durchgeführt. Also ich habe selbst selber in hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen ähm, übersetzt, ähm, also gedolmetscht. Und wenn das mal der Fall war und ich ähm, zum Beispiel auch gemerkt habe, dass die Mädchen oder die Frauen selbst... Ähm, Betroffen sind oder ähm, irgendwie äh, die in, in Gedanken spielen, doch mal irgendwie rüber zu gehen oder nachzufragen, ob es denn eine Beschneiderin gibt, das in, dem, ähm, in der Gemeinschaftsunterkunft durchzuführen, habe ich das natürlich gemeldet. Aber wie oft passiert das? Weißt ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele das gar nicht erzählen, wenn sie es dann machen. Und ähm, eine Beschneiderin ist ja ein Beruf in Somalia. Ähm, und, ähm,
0: das machen Frauen, die, nur um
1: ja. das ganz klar, also, das machen in Somalia nur Frauen? Überwiegend. Es gibt, mhm. auch, es gibt auch Männer, die das machen, die das durchführen, aber überwiegend sind das die Good Days, also die BeschneiderInnen, die das in Somalia machen. Und das passiert, äh, Triggerwarnung: also, das passiert mit einer Rasierklinge oft, also man hat nur eine Rasierklinge zur Verfügung und dann kommst du in einen Raum, ähm, wo du schon die Körperteile der anderen Frauen siehst, die abgerissen worden sind, auf den Tisch liegend und danach wirst du zugenäht, kriegst ein Seil um deine Beine, also deine Beine werden zugemacht, so dass du dich nicht bewegen kannst. Da wird ein Loch in die Erde getan, damit du urinieren kannst danach, weil du, du kannst dich ja nicht mehr hinsetzen, du kannst ja nicht irgendwie aufs Klo gehen und dann musst du in dieses Loch urinieren. Und das meistens sind das dann so zwei Wochen lang, die du äh, da einfach flach auf dem Boden liegst mit deinem Seil drumherum, weil du noch eine Reiskornöffnung äh, unten übrig bleibt und ich habe mich dann gefragt, ob diese Pharao-Beschneidung in Deutschland durchgeführt wird, und, und weil die, diese Rahmenbedingungen ja gar nicht gegeben sind, wie in Somalia. Und ähm, daraufhin, als ich mit Betroffenen gesprochen habe, und ich kenne auch tatsächlich ähm, Betroffene, die das hier durchgeführt haben, ähm, die dann erzählt haben, dass sie ähm, statt der Pharao-Beschneidung ähm, die erste Form der Beschneidung gemacht haben. Ähm, also nur die also nur in Anführungsstrichen die ist dann abgeschnitten haben, damit sie da nicht erwischt werden und oder damit, damit es keine Konsequenzen gibt, ne? Damit sie nicht Aber zum Arzt gehen müssen.
0: Noah, das haben sie nicht selbst gemacht, sondern da haben sie dann eine Person gefunden, die das macht. Genau. Genau, illegal eine Person gesucht
1: in der Community, die das dann macht. Und ich war zwischen den Stühlen und habe mich gefragt, meldest du das jetzt? Oder oder sprichst du dann mit diesen Frauen? Wie, wie, wie gehst du dann vor? Ne? Ähm, weil oft werden diese Frauen, also die Freundin sagte zu mir nur: Weißt du, in Deutschland bin ich die Verstümmelte und in, in Somalia bin ich die, die nicht die Beschneidung hatte. so, Ich ähm, bin so zwischen den, zwischen den Stühlen und ich werde immer anders wahrgenommen. Und diese Frauen, sie sind ja. Mehr als, also sie, die, 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 die kämpfen, die haben eine Flucht hinter sich, sie sind Feministinnen und wissen das oft gar nicht, also können mit diesem Begriff nichts anfangen. Sie haben ihre Familien durchgekriegt, sie haben vielleicht keine Bildung gehabt, wie hier in Deutschland, aber haben eine, den ganzen Stamm irgendwie in Somalia ernährt. Sie sind viel mehr als das, wo sie immer, also womit sie immer stigmatisiert werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Frauen auch so begegnen und nicht immer mit dem, mit dem Blickwinkel, ähm, die ungebildete Frau, die jetzt ihre Tochter beschneiden lässt. Ähm, und vielmehr müsste man versuchen, Aufklärung zu schaffen innerhalb ähm, der Frauen. Aber was auch ganz wichtig ist, ist eben auch nicht nur die Aufklärung der Mütter, der Großmütter, sondern auch die Aufklärung der Männer, die eben ähm, verlangen, eine, eine, eine äh, beschneiden, nur, nur eine bestimmte Frau zu heiraten.
0: Neben der Aufklärung, was muss denn deiner Meinung nach politisch in Deutschland passieren, damit sowas in Deutschland einfach nicht mehr vorkommen kann? Aber wie können wir denn als Deutschland auch quasi die Frauen in Somalia supporten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ich
1: sehe, dass das Thema, also es ist überhaupt nicht, also es ist, ist noch gar nicht sichtbar genug, aber es wird derzeit wieder aufgearbeitet. Also 2020 hat sich beispielsweise in Hessen ein Bündnis gegründet. Da könnte, kann man auf dem Internet äh, äh, beim Weblink äh, fgmhessen.de fgm reingehen. Das sind verschiedene Bündnisse die ähm, Aufklärung schaffen, wie Pro Familia, Nala, ähm, Faduma Makorn, die selbst Somalierin ist in Frankfurt, die Initiative gegründet hat. Wir haben auch eine Initiative hier in Fulda gegründet, Diasporas Voice. Ähm, und diese Initiativen müsste man einfach fördern. Also es braucht Fördergelder, damit sie Initiativen wie die Arbeit leisten können, auf kommunaler Ebene, aber auch auf Landesebene. Und... Ähm, politische Forderungen wären auch mehr psychosoziale Betreuungen und ähm, und und Fortbildungen verpflichtende Fortbildungen für Frauenärztinnen. Also ich habe jetzt ja zum Beispielweise beispielsweise das Wahlprogramm hier in Fulda mitgeschrieben ähm, und habe äh, in meinem Wahlprogramm in dem Punkt äh, Intersexualität reingeschrieben, dass es verpflichtende Fortbildungen für Frauenärztinnen gibt, ähm, die eben aber auch darüber berichten, dass es die Möglichkeit gibt der Rekonstruktion. Das wissen viele gar nicht. Also, dass es, ein, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, äh, in Aachen beispielsweise eine Klinik, die äh, die, die vollständige Rekonstruktion, Rekonstruktion der weiblichen Genitalien herstellen kann. Auch, also auch, mit, auch die Klitoris und, und die Nervenzellen sozusagen. Und da, brauch, da können wir alle sozusagen die politischen Forderungen mitstellen, ähm, mit aufbereiten. Wir können die Initiative unterstützen, wir können diese Frauen sichtbarer machen. Ähm, wenn, ich so nach, wenn, ich, also wenn ich jetzt an Somalia denke, Somalia selbst hat ja kein nationales Gesetz, ähm, das die weibliche Teilverstimmungen als Menschenrechtsverletzung äh, sieht. Also Es gibt noch kein nationales Gesetz. Aber auch aus Deutschland aus können wir die NGOs vor Ort ähm, betreuen, als auch fördern und ähm, Aufklärungskampagnen unterstützen.
0: Ja, damit hast du mal wieder meine nächste Frage beantwortet, weil ich dich, äh, ich wollte gerne wissen, was wir als Gesellschaft tun können, aber dann ist es ja genau das, also einmal A, die Aufklärungsarbeit ähm, und selbst auch tatsächlich nochmal weiterbilden, dieses Thema sichtbar machen und auch NGOs vor Ort unterstützen.
1: Genau, und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn ich von Sichtbarkeit spreche, dass wir diesen Frauen eben ähm, genauso begegnen, wie wir anderen Frauen begegnen, Sensibilität schaffen und auch nicht von uns wegschieben. Also sah, ganz oft höre ich auch, weil du ja auch am Anfang gesagt hast, die Frauen haben mich gefragt, ähm, ZuhörerInnen haben mich gefragt, ob, ob es das in Deutschland gibt. Ja, gibt es. Und es betrifft auch dich und mich. Und ähm, wir können nicht äh, feministische Kämpfe führen und, und so einen wichtigen Kampf beispielsweise auslassen. Und ähm, genau. Ja.
0: Abschließend, Noah, vielleicht nochmal ein, zwei Organisationen, du hast ja schon eine ähm, erwähnt, die wir unterstützen können, beziehungsweise wo wir auch als nicht betroffene Person noch nochmal mehr Informationen dazu bekommen und vielleicht auch unterstützen können. Genau.
1: Es gibt, ähm, wie gesagt, das breite Bündnis, das sich jetzt in Hessen äh, 2020 gegründet hat auf fgm.hessen. Da findet man mehrere Initiativen, mehrere Vereine, die sich zusammengeschlossen haben. Ich habe mit meinen Cousinen hier in Fulda Diasporas Voice gegründet. Wir ähm, sind auch gerade auf Gelder angewiesen, wo wir ähm, ähm, Seminare starten wollen, ähm, Ärztinnen einladen wollen, selber Aufklärungsarbeit mit somalischen Frauen schaffen wollen. Die kann man auch gerne unterstützen, findet man auf der Instagram-Seite ähm, bei Diasporas Voice. Ansonsten gibt es ähm, auch Nala von Faduma Korn äh, in Frankfurt oder das Mädchenhaus in Kassel. Um, aber die findet man auf jeden Fall auf der Webseite, die ich gerade genannt habe. Ähm, und ähm, genau.
0: Noah, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier einige gab, die sich genauso wie ich mit dem Thema noch gar nicht so tief auseinandergesetzt haben. Und ich befürchte, wir sind nicht mal tief genug eingestiegen. Dafür fehlt uns einfach die Zeit. Aber ich glaube, es war gut, um das Thema zumindest so anzureißen, dass man sich damit jetzt mehr auseinandersetzen kann. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch ähm, für deine Arbeit und deine Zeit, die du halt genau in dieses Thema reinsteckst. Werbung Und zwar für meinen langfristigen Kooperationspartner Koro. Koro Drogerie ist ein Online-Versand für haltbare Lebensmittel. Und wer meine Küche kennt, weiß, dass ich überall mit Koro, auch schon vor der Kooperation, ausgestattet war. Und mich deshalb umso mehr freue, dass ich diese Kooperation eingehen durfte. Koro probiert so nachhaltig wie möglich zu agieren in der Produktion, im Versand und auch in deren Preisen und deren Preisanpassungen. Und das ist vielleicht eine coole Info für euch. Die Koro-Produkte werden momentan durchschnittlich um 5% günstiger. Warum? Das haben sie ganz transparent auf ihrer Seite einmal runtergerechnet und auch erklärt. Und wenn ihr Bock habt, euch generell mal mit Koro auseinanderzusetzen, da vielleicht auch mal zu bestellen, dann bekommt ihr von mir jetzt den Code Juisa Koro, da bekommt ihr 5% auf eure Bestellung, wenn ihr auf www.korodrogerie.de einmal bestellen möchtet. Ich schreibe euch nochmal die Internetseite und den Rabattcode in die Show Notes rein, damit ihr mal vorbeischauen könnt. Und ähm, wenn ihr nicht in die Show Shownotes guckt, dann gebt doch einfach www.korodrogerie.de ein und dann kommt ihr auf deren Seite.